0: 75 Jahre DFA. Der MDR-Kultur-Podcast.
1: Mit Kurt Elstermann, hallo und ganz herzlich willkommen. DEFA 75 in diesem Jahr, das große filmhistorische Jubiläum. Ich habe die Freude, mit einer Frau zu reden, die bei der DEFA unzählige Rollen gespielt hat, wenn auch nur wenige Hauptrollen. Sie ist eine Theaterikone des Berliner Theaterlebens und ich wage die Behauptung, dass sie heute durch verschiedene wichtige große Rollen, vor allem im Fernsehen, vielleicht sogar noch populärer ist, als sie es zu DDR-Zeiten war. Heute kennt sie ganz Deutschland. Sie hat bei Hauskraut, Hause Mitgespielt ist die Schwester. Sie ist ähm, Partnerin von Iris Berben in Rosa-Rot. Also sie ist im Fernsehen sehr präsent und sie verbindet, wie ich finde, auf eine ganz einmalige Weise Intelligenz des Spiels mit Volkstümlichkeit. Carmen Meyer Antoni. Erstmal hallo, schön, dass wir reden können. Grüß ja. dich. Ja, Knut. Carmen Meyer, du hast tatsächlich so eine lange, unglaubliche Karriere. Und du hast schon so früh angefangen und so unheimlich viel gemacht auch. Also, wenn man sich mal ansieht, äh, Hörspiele, Lesungen, Brecht. Brecht, Abende, die großen Inszenierungen, viele Filme. Kannst du uns mal sagen, wie so ein normaler Arbeitstag zu so deinen absoluten Hochzeiten aussah? Also wie das morgens losging und vielleicht dann abends oder nachts noch im Hörspielstudio zu Ende ging? Wie war das so bei so einem richtig harten Tag?
0: Also eigentlich war jeder Tag so. Solange ich am Theater war und ich war ja insgesamt über 50 Jahre am Theater, war das so, dass man morgens aufgestanden ist, hat den ganzen Haushalt gemacht, die Familie versorgt, ist dann zur Probe gegangen, Familie wieder zurückerobert, die Kinder, dann äh, nachmittags ein äh, bisschen Ruhe gehabt mit den Kindern. Mein Mann hat übernommen und rein in die Vorstellung. Manchmal drehen und abends Vorstellung oder Nachtsfunk. In, früher war es ja so üblich, dass wir Nachtsfunk machten, weil sie da alle Schauspieler bekommen haben und da hatten wir alle Zeit. Und nach der Vorstellung ist man noch in die Nealepa-Straße gefahren und hat nochmal schnell ein kleines Hörspiel gemacht oder sowas. Ja, also eigentlich war das ein wunderschöner, energetischer Tag und ich liebe dieses Tempo und ich konnte es auch. Also ich hatte die Energien, ich habe noch Energien, aber äh, man muss sich ja ein bisschen reglementieren. Aber das habe ich äh, gelebt und geliebt und trotzdem konnte ich ganz gut Familie oder Privatleben trennen vom Beruf. Aber meinen Beruf habe ich mit Herz und Seele ausgeübt und da war ich auch total belastbar wirklich belastbar.
1: Du bist im Vergangenen Jahr 75 Jahre alt geworden, die DEFA wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden und du bist natürlich wirklich vor allem Theaterschauspielerin, hast ja auch nach der Wende große Rollen am Berliner Ensemble gespielt. Was ist die DEFA für dich? Also ist das eher so ein Nebengleis dann doch auch gewesen? Es war ja nicht untypisch, dass viele wichtige Berliner Theaterschauspieler und Schauspielerinnen dann auch nach Babelsberg gefahren sind, gedreht haben. Fast alle waren auch große Theaterstars.
0: Und ich war eigentlich ganz bevorzugt, weil ich in Potsdam studiert habe, an der Schule Konrad Wolf, und habe natürlich dort auch am Hans-Otte-Theater gespielt. Und die von der DEFA haben natürlich als erstes die Potsdamer Kollegen genommen. Und ich hatte ja eine illustre Gesellschaft da, also Jutta Howiak, Arme Wischniewski, Thomas Langkopf, Jürgen Gosch, also das war ja die Crème de la Crème, so die dann später wirklich berühmte Herren wurden alle und berühmte Damen. Da war es wie ein Sprungbrett. Und man holte sich für einen Drehtag, fragte man, kannst du das machen? So kommt es nämlich zusammen, dass ich in über 100 Filmen drin bin. Ich mache nur eine Tür auf, sage einen Satz, aber ich bin letztendlich in dem Film drin. Ich war erschüttert in welchen Filmen man überall drin war. Mir hat vor kurzem jemand einen Film genannt, den hatte ich völlig verdrängt. Fräulein Schmetterling hieß der. Fräulein Schmetterling habe ich nie auf dem Schirm gehabt, dass ich da mitgemacht habe. Es gibt mehrere Produktionen, wo ich nur einen Drehtag hatte. Und ich war auch in so vielen verbotenen Produktionen drin. Mit einem Satz oder mit einer Rolle, mit einem Auftritt. Aber das hat immer irgendwo gesessen und ich habe dadurch natürlich mit sich, ich habe... Frank Bayer, ich habe sie alle kennengelernt, weil ich natürlich am Drehort war. Und da beobachtet man ja auch und ich hatte dadurch auch illustre Partner. Ich hatte immer große, große, große Leute vor mir. Und da muss man natürlich, wenn man einen Tag nur hat, einen Drehtag, eine kleine Rolle, da muss man Gas geben. Da muss man Gas geben, damit man nicht vergessen wird. Das ist ganz wichtig, ja. Und das war auch meine Einstellung. Und das habe ich auch, glaube ich, so gehalten. Es ist toll, wenn man den Film sieht und man merkt sich diesen Einsatz.
1: Das kann ich gleich als Beispiel untermauern. Also erstmal, Fräulein Schmetterling war auch ein Verbotsfilm. Der ist nicht vollendet ja. worden. Ja. Und ähm, es gibt einen Film, den habe ich jetzt gerade wieder gesehen. Ein ganz eindrucksvoller Zweiteiler von Egon Günther. Junge Frau von 1914. Arnold Zweig. Und da kommst du rein. Das ist genau so eine Szene, wie du es gerade angedeutet hast. Du bist Krankenschwester. Ja. Du hast nur einen ganz kurzen Auftritt. Aber er prägt sich wirklich ein. Man sieht diese Frau. Man sieht, dass sie sehr ist ist, dass sie fürsorglich ist, dass sie was tun will in ihrem Beruf. Und dann frage ich mich, wie machst du das denn? Gerade bei so vielen kleinen Rollen. Da ist vorher ein ganz großer Druck dann vielleicht da. Kann man ja dann ganz schnell verderben, wenn man nur diesen einen Auftritt hat. Aber
0: ich, ich lese immer Drehbücher und ich lese immer Rollen und ich lese immer das ganze Buch, auch wenn ich nur einen Tag habe. Und dann versuche ich, das zu ergründen, wo ich dahin gehöre und was man für einen Spezifik der Person geben kann. Also eigentlich ist es nur Handwerkszeug und man versucht, seine Figur auszuschneiden. Schmücken. Und das muss man dann eben mit einem Punkt tun, damit man es nicht vergisst.
1: Also ich denke auch an Filme wie Die dicke Tiller oder Wege übers Land, der große Fernsehmehrteiler, wo viele Menschen dich kennen und lieben gelernt haben. Das sind kleine, aber wichtige Rollen. Wie siehst du die dann auch so im Ensemble? Weil das ist bei der D von meinem Fernsehen durchaus typisch, dass du da die Nebenrollen gespielt hast. Also wo siehst du dann auch deinen Punkt und sagst, hier bin ich wichtig, um abzustützen, auch wenn es nur ein Augenblick ist.
0: Ich bin, glaube ich, ein guter Partnerspieler und ich bin auch ein guter Zieher. Also egal, ob ich hau Hauptrolle habe oder Nebenrolle, ähm, ich bin dabei immer und ich stütze auch das Ganze drumherum und auf der anderen Seite, als ich jünger war, war ich natürlich unglaublich stolz, dass ich mit so gestandenen Leuten arbeiten und drehen konnte. Man hatte noch Respekt äh, zu dieser Zeit und das war mir eine Ehre, mit solchen Leuten zu drehen. Ich habe mich auch angestrengt, ich habe mich belesen, also ich habe mich informiert, weil ich wusste, ich bin jetzt in einem Film drin, ne? die Ernsthaftigkeit halt.
1: Du kommst aus einem Künstlerhaushalt, dein Vater war Kunstmaler, wie man damals auch sagt, aber er spielt in deinem Leben nicht so eine Hauptrolle,
0: weil gerade bei den Nebenrollen waren. Er ist eher eine Nebenrolle gewesen. Eigentlich habe ich meinen Vater gar nicht erlebt. Er hat sich rechtzeitig von meiner Mutter getrennt und als Mädchen hat man nur halt Sehnsüchte nach dem Vater. Und ich habe mir oft vorgestellt, wie mein Vater ist und ich habe mich auch belogen selber, wie gut mein und wie toll mein Vater ist. Natürlich immer, wenn es auch Konflikte mit meiner Mutter gab, nicht? Aber das ist die Vaterfigur, die habe ich irgendwie, ich habe sie verdrängt, weil er mir nicht geholfen hat in keiner Lebenssituation. Man musste sein Ding machen, ich musste funktionieren, ich musste schnell erwachsen werden. Und ich hatte ja auch diesen Titel, Kleinste und Jüngste, überall wo ich hinkam. Und wenn man das ist, dann hat man zwar einen Schutzfaktor, aber man muss auch das meiste machen, weil man das meiste nachholen muss als ich zum Beispiel an die Filmhochschule kam, nach der 11. Klasse, das Abi im letzten Jahr durchgemacht habe dort und bin an die Hochschule gekommen mit den Fächern Arbeiterbewegung, Theaterwissenschaften. Ich hatte glühende Ohren, was ich da lesen und lernen sollte. Ich dachte, ich faule ab. Ich hatte bis daher Timo und sein Trupp und ein bisschen Hermann Hesse und ein bisschen Erich Kästner und das, was es in der Kinderbibliothek gab. Das hatte ich gelesen und dann den Lesestoff der Schule eben. nicht. Aber natürlich, ich kannte von Brecht ein paar Gedichte Und Berliner Ensemble habe ich natürlich auch die Weigel gesehen. Da wusste man ja noch gar nicht, dass man da mal hinkommt in diese Richtung.
1: Und später hast du Rollen gespielt, die sie auch gespielt hat. Die Mutter, Mutter Courage, ne?
0: Alle von ihr. Ich habe alle Weigelrollen gespielt.
1: Da kommen wir auch noch drauf. Aber lass uns noch mal bei den Anfängen bleiben. Also die Kleinste, sind es 1,50? Ja, war 1,49 eigentlich nur.
0: Jetzt, jetzt bin ich 1,50.
1: Hm? 1,50, ähm, die Jüngste immer. Du warst auch im Kinderfernsehen äh, zum Beispiel. Hast du da schon moderiert? Warst eigentlich eine Kollegin? wenn man so will. Hast du also schon da gelernt, dich vor einer Kamera auch zu
0: produzieren? Das ist das wichtigste Wort, dass man damals noch live mit der Kamera produziert hat. Und wenn man als 10- oder 12-Jährige vor der Kamera steht mit Rotlicht und funktionieren muss und man kriegt noch die Order, das darfst du nicht sagen, das darfst du niemals sagen und das sagst du sofort und das musst du ganz richtig sagen, <lacht> dann pariert man irgendwann und dann weiß man, dass Lampenfieber und sowas gar nicht gefragt ist. Es ist nur gefragt, das zu managen und zu machen. Ja.
1: Dieser abwesende Vater, der im Leben, die Schwester, die Mutter, da war schon auch eine Familie natürlich, die du erlebt hast, aber da gibt es so viele starke, interessante Männer, Künstlerpersönlichkeiten in deinem Leben, also Peimann, ja. Besson, auch Brecht übrigens, würde ich dazu nehmen.
0: Ich glaube schon, dass ich auch mit diesen, ich sage jetzt mal mit den großen Männern, die sich auch als große bezeichnen am Theater, oder, dass ich mit denen gut kann, weil ich stark bin und frech bin auch und ich kann mich messen mit denen und es interessiert mich. Und ich bin für die kein Jagdmotiv als Frau, sondern ich bin ein Kunstjagdmotiv. Und das ist eine entscheidende Sache, da kann man ganz anders arbeiten.
1: Aber ist es manchmal auch äh, neben dieser Partnerschaft, die ja auch Kampf ist, äh, das ist ganz, ganz klar, waren es auch Vaterfiguren für dich? Nein, ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht, sondern eher ein messen, eher eine Kampfansage, eine Kampfansage an die Männer, die meinten, sie sind stärker als ich und könnten mich in irgendeine Ecke bringen. Das war dann Kampf und den Kampf habe ich mich gerne gestellt. Man kämpft auch, man verliert auch und ich bin ein ganz guter Verlierer. Das kommt daher, weil man natürlich einen Beruf hat, wo 90 Prozent Kritik sind und wer in diesem Beruf keine Kritik verträgt, der kann gleich abhauen. Der muss niemals Schauspieler werden.
1: Wie hast du dir überhaupt diese vielen Rollen so erarbeitet? Also was ist deine Methode? Ich glaube, wenn ich es richtig sehe und verstanden habe in den Jahren, dass du schon sehr stark vom Text ausgehst. Ist.
0: Natürlich die Möglichkeiten, was ein Text bietet, weil das Wichtigste ist, was steckt hinter dem Text, was könnte man mit dem Text machen und was ist das für eine Person, also wenn ich eine Rolle bekomme, dann gucke ich, wie alt ist die krank, aus welchem sozialen Milieu, hat die eine Meise, dann ich gehe alles durch und gucke und dann gucke ich, was der Regisseur will und hört zu und dann versuche ich daraus aus meiner Person, aus der Antoni und dem was zu machen. Und das gelingt mir manchmal ganz gut, weil mir meine künstlerischen Mittel da eben sehr helfen. Also ich habe mich damals unglaublich stimmlich angestrengt in der Schule, weil ich konnte schon als Kind sehr gut singen und hatte auch eine ziemlich tiefe Stimme als Mädchen. Aber in der Schauspielschule konnte ich das ausbauen zu einem echten Mittel. Also ich kann schreien wie ein Tier, ich kann lachen auf der Bühne, ich kann weinen auf der Bühne ohne dass es mich zerstört, dass ich heiser werde oder dass ich kaputt gehe daran oder so. Ich habe also ganz gute technische Mittel mir erarbeitet, weil ich wirklich damals den Beruf schon so ernst genommen habe und das so gerne werden wollte, dass ich alles gemacht habe. Ich habe auch am BE, als ich war, bin ich gleich zum Musikunterricht gegangen, um weiter zu singen. Ich bin immer zum Sport gegangen und fit zu sein. Ich habe diese ganzen schöpferischen Mittel benutzt. Und das ist letztendlich dann mein Handwerkszeug geworden. Und bei den unterschiedlichsten Regisseuren, wie Besson oder so, konnte ich dann auch Angebote machen. Improvisation, Sachen aus dem Hut spielen. Einer sagt, machen Sie das mal bitte so. Zack, und dann muss man das können. Ohne Hemmung und nicht labern und nichts. Man muss es können und machen. Und diese Impulse, glaube ich, die habe ich schon als Kind trainiert. Aufgrund dieser Anforderungen, die an mich gestellt wurden.
1: In der Familie, ohne den Vater, aber es das heißt ja auch, wenn du vom Instrument sprichst, dass du dir sehr schnell und sehr früh schon ganz klar darüber warst, was bin ich, wie bin ich, diese 1,50, nicht unbedingt der Schwarm auf dem Schulhof. Ich muss mit dem umgehen, was ich bin. Und das zu erkennen und das auch anzunehmen, ist ja eine große Leistung, finde ich, wenn man so jung ist.
0: Ja, ich habe rechtzeitig erkannt irgendwie immer, dass ich ein bisschen anders bin von der Physiognomie als das, was von einem Mädchen erwartet wurde. Und das hängt natürlich mit, mit dem Fakt zusammen, dass ich die Jüngste und die Kleinste war. nicht? Das fing an von der Grundschule in die Oberschule und bin natürlich draußen gewesen, der Loser. Ne? Also die Kleinste, die Jüngste, die Blödste, immer sowas. Und insofern habe ich vergessen, diesen Zeitsprung erwachsen zu werden. Also hinkte ich wieder hinterher. Dann kam ich an die Filmhochschule, da musste eine Kinderfrau engagiert werden, weil ich minderjährig war, die geprüft hat, ob ich abends im Internat auftauche. Also ich meine, Jüngste und kleinste ich habe immer Schereien gemacht, reingemacht, ne? weil ich immer so eine Sonderstellung bekam. Und wenn man immer hinterherhinkt, dann muss man immer das Doppelte mit dem Schritt machen, um mitzuhalten und genau da zu sein, wo man will. Ich erinnere, das ist die einzige Erinnerung an meinen Vater, die stimmt. Er hat einen Schritt gemacht und ich fünf. Und so bin ich neben ihm gegangen. Ich bin mein ganzes Leben neben diesem Mann, den ich kenne, gerannt. Und so ist es mir auch gegangen mit den anderen. Ich wurde oft überrannt von dieser Zeit und war viel kindlicher und naiver noch und musste hinterher tippeln. Und da muss man das Doppelte liefern. Man muss einfach als kleiner Mensch das Doppelte liefern in jeder Beziehung. Ob es der Schritt ist, ob man springt, es ist einfach so.
1: Aber genau diese Sonderrolle, von der du sprichst, dieses ähm, Anderssein, dieses äh, sich nicht so einfügen können, äh, bringt ja diesen kleinen Rollen bei der DEFA dann auch diese Farbe. Ob das jetzt ein Kete Kolwitz bilder eines Lebens ist, alle meine Mädchen, der Dicke und ich, das sind wirklich kleine Farben, die ganz wichtig sind äh, und die was Glaubwürdiges, Authentisches haben. Und das kommt von dieser Energie des Außenseiters bzw. der Außenseiterin.
0: Ja, das mag auch so sein, weil ich habe halt so androgyne Züge, die schnell mal als Bushikos abgespeist wurden. Das waren sie aber gar nicht, sondern das waren eben Sachen, die durch Kraft ausgeprägt waren. Und dadurch war man auch besonders scharf, frech und auf den Punkt. Man musste schnell antworten, sonst geht's vorbei. Das hat alles mit dieser Schnelligkeit zu tun. Und Gott sei Dank hatte ich sie.
1: Darum hat die DEFA dich auch so gerne besetzt, glaube ich, auch das Fernsehen. Nicht zu vergessen, waren ja auch viele Fernsehrollen. Trotzdem gab es da manchmal bei dir auch eine Enttäuschung, wenn du jetzt angerufen wurdest, wollen sie da mitspielen Du hast gemerkt, es ist jetzt doch wieder nur eine Szene, es ist keine durchgehende Rolle?
0: Ja, natürlich hat man überlegt, warum das nur auf dem Theater geht, dass man so groß besetzt wird und so vertrauensvoll besetzt wird und warum es im Film nicht funktioniert. Aber ich muss sagen, da man am Theater diesen Liveabend hatte, mit diesem großen Applaus und diesen Glücksmomenten, habe ich in dieser Zeit nicht so sehr nachgedacht. Ich habe mich nur gewundert, wenn Besetzungsbüros gesagt haben, das haben sie ganz toll gespielt, das haben sie ganz wunderbar gemacht, aber wir entscheiden uns für die. Also es, es war einfach jemand anders dann. Und da dachte ich, ist das komisch. Die wissen doch, wer man ist oder wie man aussieht oder was. Das habe ich nicht verstanden, aber das, dieses Klischee funktioniert ja bis heute. Und dieses Klischee, das hat eben auch einen Nachteil. Es geht ganz schnell wieder, welkt. es welkt. Ne? Die Eitelkeit ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die mir ziemlich fehlt. Ich habe Lust darauf im Film, Orm, Theater, mich zu verkleiden bis zum Hässlichen, mich zu verändern, unbedingt in etwas hineinzuschlüpfen und das zu machen, auch historisch mich da reinzudenken. Also das ist irgendwie eine große Neugier und diese Uneitelkeit, die lässt mich auch so beliebt sein. Das ist dieser komische Beliebtheitsgrad beim Publikum, warum Sie diesen einen Satz nicht vergessen. Das vergessen Sie nicht, weil Sie den Eindruck haben, ich bin ehrlich und mache das ordentlich. Und ich bin eine von Ihnen, weil ich auch solche darstelle. Die haben ganz klare Vorstellungen und die haben mich eben unheimlich gerne. Ich bin wirklich sowas wie ein Publikumsliebling. Wenn ich mir das mal anhöre über die Jahre, was mir Leute geschrieben haben, eigentlich nur Dankeschön immer. Und ich finde es eben toll, davon lebe ich, das ist mein Glück. ne? Also davon kann man sich ja ernähren, ne?
1: Aber es ist eine andere Popularität als zum Beispiel zu DDR-Zeiten, wo du natürlich vor allem Theater gemacht hast. Das war auch ja. eine intellektuelle Institution. Das war wichtig natürlich als Verständigungsmedium in der DDR. Jetzt bist du auch ein Fernsehstar, ein Fernsehliebling. Das ist schon eine andere Form von Popularität.
0: Ja, ne? Ich habe, glaube ich, noch mal so eine flotte Alterskarriere hingelegt. Seitdem das Theater vorbei ist, seit zwei Jahren, da ist das eben jetzt das Angebot. Also dreifach, vierfach. Und ich kann mir aussuchen und ich suche mir aus, was Spaß macht. Und wenn es auch nur wieder zwei Drehtage sind, es passiert auch noch heute, dass mir äh, Tom war zum Beispiel gesagt in Babylon, es tut mir leid, Frau Antoni, ein Drehtag, aber ich möchte Sie gern kennenlernen. Und ich, mit Tom war, der ist so lange da, habe ich nie gedreht, will ich auch kennenlernen. Ja, und dann geht man aufeinander zu, weil man das will. Und schon ist das eine gute Arbeit. Ich war immer fit. Ich war immer topfit. Und ich habe stundenlang gewartet und war top fit. Konnte dabei noch Leute unterhalten, Witze erzählen und sonst was. Meine Kraft war da endlos.
1: Tom Tick war Babylon Berlin, also diese große, erfolgreiche Serie, da bist du auch zu sehen. Du hast schon einen Verbotsfilm genannt, nämlich Fräulein Schmetterling. Es gab zwei andere, Denk bloß nicht, ich heule von Frank Vogel und Das Kaninchen bin ich von Kurt Metzig. Das waren sehr mutige, sehr ehrliche, sehr kritische Filme, auch absolut sehenswert heute auch noch, die im Rahmen des Elfenplenums Plenums 1965 verboten wurden. Was hat das auch bei dir ausgelöst, also als DEFA-Schauspielerin, das warst du ja auch zu der Zeit schon.
0: Das ist richtig. Das Einzige, was halt immer bei diesen verbotenen Filmen war, die Leute, die die Hauptrolle hatten, die konnten sich auch mit dem Regisseur verbinden, solidarisieren und auch eine Eingabe machen, wie wir das so sagten. Äh, das kleine Fußvolk, was drumherum war im Ensemble, wurde eigentlich nie mit reingenommen ins Boot. Sodass man eigentlich gar nicht wusste, dass man in so einem Film mitgespielt hat und warum der abgesetzt wurde. Das hat man meistens erst ganz spät erfahren. Es ist eine andere Tendenz entstanden, was ich auch immer sehr merkwürdig fand. Die Schauspieler oder Schauspielerinnen, die die Hauptrolle hatten, wurden schnell abgestempelt als politische Gegner, obwohl sie nur eine Rolle gespielt haben. Die haben in einem Film mitgespielt, haben eine Rolle mitgespielt, aber das heißt doch nicht, dass ich ein politischer Gegner des Landes war. Aber die wurden gar nicht gefragt, sondern man wurde mit in den Topf geschmissen. Und mein Glück war vielleicht, dass mich keiner in den Topf geschmissen hat, sonst hätte ich vielleicht auch Ärger gemacht.
1: Wie hast du überhaupt die Arbeit bei der DEFA empfunden? Also wie professionell ging es dazu, auch im Vergleich zu heute, denn du drehst ja heute auch sehr viel. Du kannst das vielleicht auch ganz gut vergleichen, die Arbeitsweisen, die Bedingungen.
0: Also die Veränderung besteht für mich von der DEFA zu heute ist, dass wir haben eben mehr Team gearbeitet. Ich will das Wort kollektiv gar nicht hin, das klingt gleich ein bisschen blöd, aber Team im Team arbeiten. Und im Team heißt alle zusammen. Für denselben Gedanken, für dieselbe Produkt, für das, was wir da machen gerade.
1: Nach vielen Jahren, nämlich erst 1987, gab es dann endlich die hochverdiente Hauptrolle bei der DEFA. Ein sehr schöner, viel zu wenig bekannter Film. Kindheit von Siegfried Kühn. Durchaus autobiografisch. Die Geschichte aus seiner eigenen Großmutter. Flucht, Vertreibung, Dorf in Schlesien. Dinge, die bei der DEFA sonst so nicht vorgekommen sind. Was hat das erstmal für dich überhaupt bedeutet, dieser Schritt zu deiner ersten, großen und dann gleich so herausfordernd, einer sehr poetischen, sehr anrührenden Rolle.
0: Ich fand das von Siegfried Kühn, der das wirklich behauptet hat. Ich habe ein Casting gemacht, auch mit Fritz Marquardt und mit mehreren Männern. Und ich fand das Vertrauen natürlich irrsinnig, dass der mir zugetraut hat, dass ich das in meinem Alter mit 42, dass ich das spiele. Weil zehn Jahre hätten ja gefehlt mindestens, um die Rolle auszufüllen. Und er hat gesagt, ich kann das und ich mache das. Und wenn einem ein Regisseur so vertraut, dann ist man auch bereit zu allem. Und er hat mir gesagt, es wird hart. Du wirst Viecher schlachten, wir werden also viele Sachen echt machen. Es wird also ein paar Problemszenen geben und alles sowas wurde erklärt. Und ich habe gesagt, ich mache das, weil natürlich willst du das dann machen. Wenn du einmal so eine Rolle hast, Pff. Dann da gibst du doch Gast, da gibst du doch alles, was du hast. Ne?
1: Du hast alles gegeben und zwar fast auch ein Ohr. Das ist eine inzwischen bekannte Geschichte. Dann, Siegfried äh, Kühn ist auch vielleicht vergleichbar mit Heiner Caro, auch ein sehr radikaler Regisseur, der alles will. Und, alles. Es, ne? und es gibt so eine Szene, so eine Messerwurfszene, die ohne Dube gedreht wurde. Vielleicht kannst du diese traumatische Erinnerung nochmal die uns erzählen.
0: Ach, das war für, also eigentlich ist mein Partner Fritz Marquardt gewesen, aber die hatten von den Berolinas den Messerwerfer engagiert und wir haben auch eigentlich drei Wochen trainiert an einer Birnenholzwand und er hat erstmal eine Silhouette mit Kreide aufgemalt. Wir haben also immer für diesen Drehtag, der irgendwann kommen wird, haben wir trainiert und es war auch ein Krankenwagen am Ort, falls irgendwas passiert. Es war so also alles ganz schön. Es war prima, es ging jeden Tag gut, wir haben immer besser die Messer geworfen. Ich halt konnte mich inzwischen festhalten, also da an der Seite und breit stehen und das war ganz gut. Und im elften Messer, als wir das drehen, wir haben es nur einmal gedreht, im elften Messer hat er sich verworfen. Und er hat sich verworfen durch das Geräusch der Kamera. Hat, sonst war seine Frau sein Medium und das war ich nun und er hat sich verworfen. Der ist gleich zusammengebrochen, was machen alle Männer, Rennen weg. Schreien und renn weg. Und ich angenagelt. Mit so, mit so einem Messer hier drin. Ja, und dann weißt du gar nicht, was los ist. Und dann kam aber dieser Krankenwagen, äh, dieser Mann da vom Sanitäter, und der zog das dann raus, machte mir einen Druckverband. Und dann sind wir mit Tatütata ins Nauner Krankenhaus, mit Siegfried an der Seite. Und inzwischen hatte der Produktionsleiter mein Mann angerufen, vier Frauen am Kopf getroffen, <lacht> zu Hause war Terror im Kanonenrohr, ja. Wunderbar. Aber es hat sich alles, wir haben weitergedreht. Ich habe acht Tage Pause gemacht, ich bin genäht worden, wir haben ein paar Szenen mit Kopftüchern gemacht, wie man dann auch sieht, das letzte Bild von dem letzten Messers rangeschnitten. Und da sieht man auch, da habe ich ein ganz anderes Gesicht. Da sehe ich aus, als ob ich beim lieben Gott mal kurz zu Besuch war. Das, das war's. Und es hat aber alles gut gegangen, wir haben weiter gedreht. Ich habe niemanden verklagt, das war übrigens dann Teamarbeit. Mit dem Produktionsleiter, mit dem Regisseur, mit allem haben wir gesagt, wir drehen weiter, wir machen nichts, das wird angenäht, das ist in Ordnung. Ich bin nicht lebensgefährlich verletzt. Und wir machen weiter. Und das war eben irgendwie ein toller Film. Und wenn diese Schlesien-Problematik nicht da gewesen wäre, die hatten im Westen gerade diese Schlesien-Problematik, überhaupt Flüchtlingsproblematik der Rückkehrer. Und dieser Film handelte nun fast genau aus demselben Ort und schon hatte das Ding ein Ogu, ne? Und fing an zu stinken und dann hat man das schöne ein bisschen in karl marx mal gezeigt und da, da hab ich auch schnell nochmal eine Auszeichnung gekriegt und dann war der Film weg.
1: Die Narbe kann man übrigens heute noch sehen, die Star und auch den Film kann man heute noch sehen. Kindheit ist ein Film, der DEFA gehört zu den besten Produktionen und sollte unbedingt auch wieder entdeckt werden, finde ich. Was nicht untypisch war, auch in diesem Falle, du warst 42, spielst eine viel ältere Frau, das hast du immer wieder gemacht. Auch später dann in diesem sehr erfolgreichen Fernsehdreiteiler Mitte der 90er, der Laden nach Strittmatter, wo du die anderthalb Meter große Großmutter spielst. Also eine wunderbare Figur, vielleicht eine deiner schönsten, aber auch da wieder eine viel ältere Frau.
0: Ja, in dem Zeitraum von 60 bis 86 in den drei Teilen. Ich habe mich ein Vierteljahr damit beschäftigt, als ich wusste, ich spiele die Rolle, wie laufen alte Frauen? Ich habe hier in Parks gesessen, habe mir die angeguckt, wie breitbeinig die laufen, was die machen und das ist mir irgendwie gut bekommen und ich bin da richtig reingeschlüpft und ich habe ganz früh schon, ich habe auch schon bei Thomas Lankhoff am Theater, als ich 20 war, habe ich 40-jährige und 50-jährige gespielt. Man hat mich immer alt besetzt und Charakterfach schon besetzt, ganz früh, weil ich diese Jugend, bin ich fast völlig übersprungen, die ist nur mit Frechheit gezeichnet. Auf dem Theater gab es hin und wieder mal Liebe, also so, wenn man Shakespeare gespielt hat, dann hatte man natürlich, ging's zur Sache, aber das war meist toben, ne? also austoben, aber sonst bin ich ganz schnell ins Charakterfach geschlüpft und ich habe das gerne gemacht, weil ich glaube ich Lust darauf habe und meine Eitelkeit mir da nicht im Wege steht, mich zu verändern. Wie du sagst, der Sprung ins Charakterfach,
1: der war für dich ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite gab es, auch bei den DEFA-Filmen übrigens, immer diese clowneske Seite von dir. Die Komödie der Lacht, die ähm, des Clowns auf der Bühne des Narren.
0: Das ist mein Wesen, rechtzeitig über die Dinge lachen zu können, das zu belächeln. Und ich bin auch privat, glaube ich, ein sehr humorvoller und optimistischer Mensch. Also, eh mich was auskantet, »Das dauert schon. Also ich schieße meist leicht zurück, damit es gar nicht erst reinkommt ins Herz, sonst verletze ich mich ja dauernd.« »Mich hat man mal bezeichnet als ost -Massina. und alle haben gesagt, was soll denn das?« »Und das fand ich eine tolle Bezeichnung, weil die Massina war auch eine Frau und es war auch ein richtiges Weib eigentlich.« und trotzdem war sie ein Clown und war ein kleines Mädchen und war ein kleiner Junge und war naiv. Und ich glaube, das ist dieses richtige Wort, dass durch diese Kleinheit und durch dieses Hinterherhinken habe ich eine große Form von Naivität oder Kindlichkeit behalten, die ich mir irgendwie bewahrt habe, um mich zu schützen. Und die gibt mir, glaube ich, diese Seite meines Wesens. Die ist dann irgendwie freigegeben worden für den Beruf.
1: Das ist wirklich ein schöner Vergleich. Juliette Massina hat ja auch so dieses Lächeln unter Tränen, was einen so unheimlich angerührt hat, nicht? Und was so wunderbar war. Wie siehst du insgesamt jetzt diese Zeit in der DDR sowohl Theater, Volksbühne, natürlich große Inszenierungen, Berliner Ensemble und auch deine Film- und Fernseharbeit im Verhältnis zum Publikum? Es gab ja doch eine andere Nähe, vielleicht auch eine andere Wahrnehmung von Kunst als Bühne der Auseinandersetzung, die ja sonst in der Gesellschaft fehlte. Also das habt ihr als Künstler und Künstlerin, glaube ich, auch sehr, sehr stark empfunden.
0: Für mich war das, wie gesagt, sowieso der beste Beruf, weil wir auf dem Theater konnten als Einzige was gucken lassen, was verboten war, ohne dass es verurteilt wurde. Es ging so weit, dass wir Stücke hatten, wo die vom Magistrat für Kultur kamen und kontrollierten und dann haben die Regisseure gesagt, diese Passagen lasst weg, lasst die einfach weg, springt einfach weiter. In der Premiere reden wir darüber, was ihr macht. So, wir haben einfach ausgelassen die Texte, wir haben uns genau abgesprochen, wie das weitergeht. Da hat das Ensemble zusammengehalten, dann wurde das gemacht und die Premiere war ganz anders. Und dann war es eben draus, manche haben es gar nicht gemerkt, dann war eine zweite Vorstellung, haben wir wieder anders gespielt und das war so Taktik und und das Publikum ging halt mit, wir waren... Eine Unterhaltung war das, Kommunikation, Publikum und die Darsteller. Also auf dem Theater war, habe ich das ganz deutlich gespürt. Beim Film hat man ja im Prinzip dieselben Leute getroffen. Es war in der DDR Gott sei Dank so, dass die Theaterschauspieler auch drehen durften und dass es wenige nur Filmschauspieler gab. Heute gibt es ja mehr Filmschauspieler als Theaterschauspieler und das war, glaube ich, die Umkehrung. Und die Umkehrung war ganz gut, denn die Theaterleute hatten gutes Handwerk die kamen kräftig in die DEFA rein und die, die Hauptrollen hatten, mit denen wurde schon scharf beim Film gearbeitet. Und somit war man auf einem dauernden Arbeits Niveau.
1: Du hast am Berliner Ensemble dann die Mutter gespielt, die Mutter Courage, das sind legendäre Inszenierungen. Du hast deine Brechtabende gemacht, deine Lieder gesungen und hast doch einen ganz eigenen Zugang geschafft. Also klar, du trittst in die Fußstapfen von Helene Weigel und Therese Giese und hast doch einen eigenen Weg gefunden, Erstmal, das auch vielleicht von dir wegzustoßen oder dich nicht erdrücken zu lassen von dieser übermächtigen Tradition.
0: Ich habe die beiden Frauen sehr geschätzt und geachtet und habe auch diese Aufführung gesehen. Aber ich wusste gleich, dass meine Vital dass die in einer anderen Zeit war. Ich bin eine andere Courage und die letzten 17 Jahre am BE, das war meine Courage, das war die Antoni. Und das ist trotzdem die Achtung des Textes und die Achtung der Arbeit der Weigel, Aber ich dachte immer, das ist eine verrückte Frau. Und Krieg hatten wir ja zu der Zeit, als wir die Premiere hatten von Courage, war ja Krieg. In Afghanistan war Krieg da. Krieg, Krieg. Und du siehst, die, die Aktualität des Stückes griff ja wieder um sich. Frauen, die mit ein paar Kinder durch den Krieg latschen und versuchen, sich durchzubringen. Ne? Das war ja ein ganz normales Schicksal auf einmal wieder. Und insofern konnte man das auch sehr kräftig, sehr lebensnah und sehr heutig spielen ohne diese Historie.
1: Und du hast, und das gilt für alle Brecht-Geschichten, äh, die du gemacht hast, äh, Emotionalität zugelassen. Äh, also auch das Gefühl reinzulassen, die Persönlichkeit reinzulegen und nicht von vornherein in eine absolute Distanz zu gehen?
0: Das war mir das Wichtigste bei der Brecht-Behandlung. Das habe ich ja eigentlich früh genug gelernt, mit Paul Dessau gearbeitet, 65, als mich die Weigel schon engagieren wollte. Ich habe ja mit den Leuten gearbeitet. Das hat sie verzaubert, dass ich es anders gemacht habe, dass ich es zugelassen habe, mal zu schreien oder mal irgendwie was dazu zu machen machen oder dazu ein Tänzchen zu bieten oder sonst was. Und das fand ich immer, dass die Figuren Fleisch kriegen. Ich liebe Figuren, die Fleisch haben, die ganz viel machen, die ganz viel offen lassen, die ganz viel Fragen aufwerfen, die interessant sind oder wo man nur zuhört. Und das, das zu kneten zu einer wunderbaren Sache, das hat auch brecht verdient. Ich fand die Rollen, der hat die besten Frauenrollen der Welt geschrieben, also in den Kreidekreis, also äh, gute Mensch von Sichuan. Also diese ganzen Stücke, die Mutter, äh, die Mutter Courage, das sind alles. Frei spitzenmäßig kräftige Tanten, ja, die sind einfach super. Und da bin ich froh, dass ich also das machen durfte.
1: Wie hast du diese Zeit erlebt, also der ständigen Umbrüche danach nach der Wende? Du warst sehr aktiv auch in der Wendezeit, 4. November. Es war ein Theaterereignis, inszeniert von den Theaterkünstlern und Künstlerinnen. Dann aber auch chaotische Jahre, die 90er Jahre, ständige Intendantenwechsel am Berliner Ensemble. Du hast das alles überstanden, erstaunlicherweise. Aber ich kann mir vorstellen, es waren auch Zeiten von Ernüchterung und Enttäuschung.
0: Also Ernüchterung, das kann man schon sagen, weil es natürlich alles rasend schnell geht. Wir sind am 4. November auf die Straße gegangen, um ein Land zu verändern, mit Reisefreiheit und und, und Redefreiheit und, und was weiß ich, also Pressefreiheit und was nicht. Und nach drei Tagen waren wir aufgekauft und die Chose war zu Ende. Und da war keine Rede mehr von verändern. Dann sind die Leute nicht mehr ins Theater gegangen, sondern haben Kühlschränke gekauft, Bananen und sind in Schwarzwald gefahren zu ihren Verwandten. Und da ist natürlich keiner im Theater gewesen. Und wenn mich Interviewpartner gefragt haben, wo waren Sie denn eigentlich in dieser Zeit? Sie hatten ja jetzt eine schlechte Zeit. Ich sage, wo waren Sie denn? Also ich war im Theater, aber Sie waren nicht im Theater. Nicht Die Leute waren zwei Jahre nicht im Theater. Und das war tote Hose. Wir haben abends die tollsten Stücke vor leeren Häusern gespielt. Wir haben uns einfach was anderes gesucht und ich hatte eine Familie. Ich war auch mal zu Hause, was meine Kinder gar nicht so kannten, dass Mama so lange zu Hause ist. Wir haben einfach gespielt und was unternommen und habe meine Kinder gekümmert. Langeweile hatte ich nie. Ich bin kein Typ, der dann resigniert. Wenn das nicht geht, geht was anderes.
1: Es bleiben sicherlich einige der Filme auch in Erinnerung, die du gemacht hast, um nochmal auf die DEFA zu kommen. Also ich nehme mal sowas wie Bankett für Achilles. Ein Film, der von Roland Gref sehr früh und sehr mutig übrigens äh, sprach von Umweltzerstörung in der DDR, auch von dem ja, streblichen Umgang mit der Umwelt. 1975 war das. Oder herrlich sich auch ein Film von Siegfried Kühn, Das zweite Leben des friedrich Wilhelm georg plato einer meiner Lieblingsfilme, übrigens der D.V. 1973. So ein Leben am Rande, so ein Leben außerhalb der offiziellen Gesellschaft. Was bleibt auch für dich? Also wenn du zurückschaust, ich habe hier die Filmografie vor mir, ist wirklich unglaublich. Du, du hast sogar mal einen Roboter gesprochen, nämlich in, in diesem das ganz die tollen Film, Eolomea. Das ist die Liste deiner Filme und habe ich jetzt erstmal nur Fernsehen und Film ich habe noch nicht die Theaterrollen, das ist, was hast du gemacht hast, du bist selber erschrocken gerade.
0: Ja, ja, es ist unglaublich. Ich bin manchmal so erschrocken, wenn mir Leute sagen, dass ich in dem Film mitgespielt habe, da muss ich mich erst mal erinnern, weil man natürlich auch damals nicht so viel gesehen hat. In Potsdam gab es ein Kino, das Thalia-Kino, da ist man dann hingegangen, aber da hat man dann mal einen Film gesehen und in der Filmhochschule hatten wir immer diese Vorführungen, wo wir die Filme von Fellini sehen durften und das war ja dann spannend, da war es nicht wichtig, ob man den sieht, nicht? aber zu Premieren sind wir auch gegangen, aber das war nicht wichtig, ob man da mitgespielt hat. Hauptsache man war dabei und hinterher gab es Party und man konnte feiern, das war das Wichtigste.
1: Und was ist heute vielleicht wichtig, wenn du auf diese Liste hier mal schaust, die ich dir gerade hingelegt habe, was ist da dabei, wo du sagst, ja doch, das ist ein Film, den sollte man in einer Kamelmeier-Antoni-Reihe unbedingt zeigen. Das könnte ich gar nicht sagen.
0: Ich könnte es nicht sagen. Nein, ich könnte es nicht sagen. Also mein Lieblingsfilm ist sicherlich Der Laden. Das ist sicherlich diese Trilogie, die finde ich die beste literarische Verfilmung, die es gab nach der Wende. Das ist schon qualitativ und historisch etwas, wo man nicht in Kostüme geschlüpft ist, wo man einfach gespielt hat. Gespielt und das war eine Besetzung, die war Traum. Also das, das war schon sehr schön. Nein, ich arbeite gerne, ich arbeite unglaublich gerne in dem Beruf und ich habe alle Rollen geliebt und habe alle ernst genommen und deshalb könnte ich jetzt nicht sagen, das muss unbedingt sein. Weiß ich nicht. Ich könnte mich nicht selber empfehlen.
1: Du bist ja auch eine sehr erfahrene Lehrerin inzwischen. Also gibt es Schauspielunterricht, bildest den Nachwuchs aus. Was würdest du sagen, ist vielleicht nochmal eine wichtige Voraussetzung? Also du hast schon einen Blick dafür. Ich glaube, wenn Leute das erste Mal da stehen, was spielen, dann spürst du schon, da ist was da oder auch vielleicht nicht. Das hat keinen Sinn. Was ist es? Was ist dieses Geheimnis, das du hast und das andere erfolgreiche Schauspielerinnen und Schauspieler haben und das sie vielleicht auch weitergeben können oder dass sie auch entdecken können in anderen?
0: Also mir fehlt grundsätzlich der Fleiß. Grundsätzlich Disziplin und Fleiß. Und das sind zwei wichtige Bausteine, das sind Module in diesem Beruf. Disziplin heißt pünktlich sein, Text können, Dasein zuhören, Kritik empfangen. Das ist einfach das, was gebraucht wird. Der Fleiß ist, Stücke lesen, sich informieren, Texte angucken, Texte lesen. Man muss wirklich sagen, der Fleiß und die Disziplin, das ist das, was mich stört. Talent, bringen die alle mit. Sonst würden wir sie nicht aussuchen. Aber der Fleiß in jeder Beziehung. Und zu diesem Beruf gehört Fleiß und Disziplin.
1: Und mit Fleiß und Disziplin und dieser ungeheuren Energie hast du es geschafft, eine solche Filmografie zusammenzubringen. Dazu kommen noch all die Bühnenrollen. Über einige von denen haben wir gesprochen. Aber das Wichtigste fand ich, was du vorhin gesagt hast, ich bin tipptopp in Form. Das heißt also, das geht noch sehr lange so weiter. Ganz herzlichen Dank. War schön, mit dir zu reden, Carmen Meyer, Antoni. Vielen Dank liebe, dir.
0: Mein lieber Knut, ich danke dir. 75 Jahre DFA. Der MDR-Kultur-Podcast.